0: Túto reláciu a všetko zo sveta CBD ti prináša CBD Vincit.
1: Priatelia, vitajte! V dnešnej časti Start It Up diskusného klubu Šport sa budeme rozprávať s trojnásobným olympianikom, profesionálnym vojakom a pretekárom Duk-Libanská Bystrica Petrom Gelem. Ahojte všetci. Peťo, bavíme sa tesne pred olimpiádou, kedy ty už odchádzaš do Tokia. Je to tvoja tretia olympiáda, čím je táto špeciálna?
0: No už len kvôli tomu, jak sa vlastne celá situácia ohľadom koronavírusu vyvíjala, tak špeciálna je tým, že človek do poslanej chvíľky neveril, či vôbec sa tá olimpiáda uskutoční. A veľa zmenami prešla aj len vlastne po samotnej kvalifikácii, vlastne po ročnej pauze to bolo dosť komplikované. A, a je, to, je to také, také celé divoké. E- Vlastne olympiáda sa koná v Tokiu. Je tam veľký časový posun. Sú tam iné klimatické podmienky, veľa vecí na ktoré sa treba pripraviť a veľké zmeny. Takže bude to ozaj taká skúška, myslím si, že kompletnej pripravenosti toho nielen daného pretekára, ale aj celého týmu, jak to zvládne.
1: Ty do Tokia už odchádzaš uh, niekoľko týždňov
0: vlastne pred? Áno, presne tak, lebo v roku 2019 vlastne potom jak som... Uh, čtvrtým miestom na majstrovstvo sveta vyjazdil miestenku na olympiádu, e, tak sme boli na predolimpijskej regate, aby sme si vyskúšali vlastne e, tú olympijskú dráhu. A práve po príchode, e, lebo pôvodný plán bol, že pojďme 10 dní pred štartom e, do Tokia, ale jak sme prišli na túto predolimpijskú regatu, tak sme vlastne zistili, že práve tie klimatické podmienky, nakoľko tam bolo 35 stupňov a asi 75% percentná vlhkosť, bola to obrovská zmena, ako len sme vyšli z letiska a dýchať bol problém, nie to ešte podávať výkon a vtedy sme okamžite vlastne s trénerom prehodnotili tú prípravu, že budeme musieť ísť odoskôr na tú olympiádu a táto v podstate 3-3,5 týždňová doba nám vychádza ako najideálnejšia na to, aby môj organizmus aj vedel v tých v
1: tej veľkej záťaži toho tepla a vlhkosti fungovať na 100%. Ty si bol štvrtý na majstrovstvách sveta, čo je naozaj vynikajúci výsledok v olimpijskej disciplíne. Neviem, či niekto vôbec v tom kvalifikačnom roku mal tak, tak, takýto výsledok ako ty. Aká je tvoja forma teraz? Ty si mal COVID tak dlhšie, ovplyvnilo ťa to nejako alebo... Áno, vlastne celú tú jeseň
0: ovplyvnili zdravotné ťažkosti a aj COVID, nakoľko sme sa nakazili. Sice ten priebeh toho ochorenia nebol nejak vážny, moja manželka to znášala odos horšie, ale ja som bol v podstate v poriadku iba unavený, ale tie následky potom a vlastne tá doba toho zotavenia, do toho návratu do 100% funkčnosti trvá veľmi dlho. A vlastne myslím si, že aj na jar značne som cítil nejaké, nejaké toho následky, ktoré sám si možno neuvedomujem, lebo som to k tomu nepripisoval, človek si to e, veľmi ťažko spája, ale ozaj, že miestami som sa cítil tak, jak pred minulé roky nie. Ako ne, nevždy na jar sa mi nevždy najlepšie jazdilo, ale za e, takéto problémy som nemával, čo sa týka tréningu. Ale vlastne potom sme zistili aj viacero veci, e, pričom... Som si, sme zistili, že mám histálny intoleranciu, takže veľmi veľa, veľmi komplikované obdobie bolo vlastne aj tá jeseň a aj, a aj jar, ale vlastne už s tou zmenou počasia od toho, od tej
1: druhej polovičky mája už všetko beží, jak má. Okay, a máš formu na to, aby si zopakoval ten výsledok z majstrosťou sveta? A miesto? No usilujem o to, aby som mal e, tréningové, e,
0: podmien- tréningové ukazovatele, by som povedal, sú porovnateľné s rokom 2019, ale ten ozaj, e, ten, o, tá Olympiáda je špeciálna aj s tým, že na človeka je dosť aj tlak vyvíjaný, aj celé to podujatie, okolie je úplne iné a veľmi bude záležené na tom, ale myslím si, že pri mojej konštalácii, dobrej konštelácii vlastne tej výkonnosti, nie, nie je to, určite môžem sa baviť, že nie je to nemožné. E, neidem tam vlastne ani na výlet, ani na, nejakú, na nejaký, nejaký zážitok, aby som mal z Olympiády. ale naozaj minimálne by som chcel zopakovať vlastne finálovú jazdu z RIA. A, tam si bol v 8. Kde som bol v 8., ale bohužiaľ tam boli obmedzujúce podmienky s rastlinami. Vlastne
1: sme viacerí, viacerí pretekári na tom kilometri na to doplatili. Ja, aby sme vysvetlili, to znamená, že ideš proste v tej trati, máš tam nejakú burinu, tá sa ti zachytí buď dopredu, alebo dozadu do kormidla a spomalujete. Áno.
0: A je to Ono, ono je, sa to môže niečomu prirovnať takému, aké cyklista preteka s defektom. Zrazu chytíte defekt a to sa nedá súperiť s tými ostatnými. Môžete byť hociak dobrý. Ale a vlastne aj teraz na Olympiádu idem s tým, že chcem sa dostať do finále a tam vydať zo seba absolútne, absolútne maximum. A či už budem 8. alebo budem 4. 3. To je jedno, budem spokojný. To bolo vlastne aj v tom Riu môj najväčší problém. Nie je to, že som bol 8, lebo som bol s tým 8 miestom spokojný. 8 som bol na Olympiade, e, jeden z najlepších výsledkov, čo sa týka singlovo, takže nemám sa absolútne za čo hambiť. Akurát mňa mrzelo najviac to, že som sa nevedel vydať, nevedel som tam vydať zo seba všetko a povedať si, dobre, som 8, takže som e, vydal zo seba všetko.
1: Jasné, to hovorili aj o, viacerí pretekári vlastne po tom preteku. Ten, kto ťa sleduje, vie, že ty máš taký zaujímavý štýl, minimálne teda na tom kilometri, že vlastne dlho ťa nevidno, až potom v závere sa niekedy ukážeš a všetci sa tešia, že dúfajú teda, že v závere ukážeš nejaký ten tvoj famózny fi- finish. Je toto nejaká taktika, alebo proste ty nevieš ísť reálne také tempo, ako ty, dajme tomu najlepší, že vieš ich do- dobehnúť len na konci?
0: Je, je to a áno, e, reálne tempo ako oni. V podstate e, každému sedí niečo iné. E, nie som v tomto, ako, sú vlastne metódy tých pretekov. Niektorí jazdi tak, že na začiatku to úplne napália, idú naplno a proste idú pokiaľ vydržia. Na konci im dojde a snažia sa to udržať. V rámci možnosti niektorí idú len to svoje natypované tempo. A skúšal som som jazdiť aj aj štýlom, že budem budem to teda o štartu napálim, ale nešlo mi to. Nie nie ten štýl pretekania, lebo môžeme to nazvať štýl pretekania, že každý má som štýl pretekania, mne to úplne nesedí. Nesedí toto, že zo začiatku Idem e, svoje tempo, aby som, sa, aby som to cítil dobre a vlastne pri 500 trošku pridám, aby som začal ťahovať a posledných 200 to rozbalím a dám do toho úplne všetko. E, je to ďalšia vec, že nie je to jednoduché. Musíte byť pripravení na to, že na štarte vám strašne odídu e, a nemôže vás to poraziť. Vy musíte aj v že to nie, ja idem svoj pretiek. Toto je moje tempo a nerobiť si ťažkú hlavu z toho, že niektorí odídu ďaleko. Veriť, veriť tomu, že ich dobehnete. Čo, čo sú potom pretekári, ktorí napríklad pokiaľ nie sú vpredu a ten pretek nevedú, alebo jak by som povedal, že neudávajú to tempo, tak ten pretek nezvládnu. A to môžu ísť vpredu, ale už sú dva, jeden, dvaja okolo neho a, a nie on je ten, kto má tú špicu vpredu, tak to nezvládnu. Jasné. Takže títo pretekári aj keby možno išli re, e, rýchlejšie tým štýlom pretekania ako ja, ale nie sú schopní to ísť na koľko e, vlastne psychicky to nezvládnu ísť zozadu. E, e, všetko
1: má všetko má svoje pre aj proti. Ty si vlastne podobnou taktikou, lebo si bol háčik, teda bol si vpredu, vyhral s Erikom Volčekom Majstrovstva sveta v Segede 2011. Áno. To aj v novom čase bola taký ten článok bombastický, že svojou taktikou ohúrili svet alebo prekvapili svet a tak ďalej. Čiže aj tam bola takáto taktika, že napáliť to až v závere. Áno,
0: Áno, mne to, mne to, mne to vždy sedelo uh, z jednej stránky aj tá, že jak vlastne na záver pridávate a začínate tých svojich súperov dobiehať tak psychická, psychická podpora. Takisto, jak napríklad ten, ktorý na začiatku napálí ku koncu mu začína dochádzať a teraz vidí, cíti, že niekto doňho neho a začína ho predbiehať, tak vás to o to viac spomalí alebo položí. Takže hovorím, každá taktika má svoje, svoje pre a proti. A už len musíte vy vybrať
1: si, že ktorá vám viac sedí, kde sa cítite viac komfortne. Ty máš celkovo 5 medailí z vrcholných podujatí v zmysle majstrosti Európy, majstrosti Sveta. Je pre teba väčší úspech to práve to víťazstvo s Erikom Vlčekom? Alebo väčší úspech je to čo v 2010. Myslím, v Poznaní, kedy si bol druhý, ale v single disciplíne, kedy si tam bol sám a naozaj si išiel iba sám za seba? Tak tým, že s Erikom sme získali ten titul, titul majstra Sveta,
0: tak ten je asi ozaj... ozaj taký najcennejší, ale, ale myslím si, že obidva boli také relatívne prekvapenia, lebo sme vedeli, že ideme dobre, že tá debloka ide dobre, ale sme nečakali, že až takto, že na titul, ale takisto v 2010 na tej 500-ke vlastne som vtedy prednikal s tými najväčšími hviezdami na tú trať, a, lebo to bolo tesne po olympiáde, jak sa to zmenilo, ale vlastne všetci Olympijský víťaz tam som mnou štartoval, medailisti všetci z Olympiády a dokázal som, som ich poraziť a vlastne vtedy som prvýkrát tak prerazil do svetovej špičky. Takže tieto obidve, tieto medaile majú extra špeciálne miesto vlastne Takže v mojej, ani jedna, mojej
1: kariére. Ani jedna nie, nie, Áno, nie je... Áno, ťažko,
0: ťažko sa práve kvôli tomu, že, že tá bola singlová, ale zase v debloke sme získali titul, tak práve v tom bol ten, ten taký,
1: že neviem, neviem, ktorý by som postavil na prvé miesto. O, ty, ty si skúšal, aj tie párové, v, v lodiach si bola tak, vrátil si sa do singla, prečo?
0: Uh, Nebol vhodný parťák? To ďalšia, uh, komplikácia. Um, Myslel som si, že dva vhodného parťáka vlastne s Adamom, Botekom som po som chcel pokračovať v posádke nejakej ďalej, lebo ozaj tá singlová disciplína mimo to, že je veľmi, je tam obrovská konkurencia, lebo fakt idú tí najlepší z najlepších jazdia tú singlovku a je to aj psychicky o náročnejšie tým, že nemáte sa s kým vlastne podeliť ani o ten stres, ani o tú celú námahu, nápor, nápor vlastne na, na tú psychiku tak som chcel jazdiť posadku. E, zadám e, vyzeral ako veľmi, vlastne aj je veľmi šikovný e, mladý kajakár, nádejný.
1: Hlavne aj si aj tými jeho parametrami, že je veľký, ako dlhý, že, ideálny, ako bol, ideálny
0: Vlastne vtedy, vtedy bol ešte taký nepovšimnutý, e, tiež jazdil singloku, tak som mu ponúkol, či nechci ísť so mnou A vlastne hneď prvý rok sme získali striebro na majstrostva sveta. Ďalší rok sme vlastne, vždy nám tie ste síce ušla medaila, ale vždy sme boli pri medailách blízko. 2018 sme boli šiesti na svete v Portugálsku. A vlastne ten rok 2019, kde som myslel, že ako Olympijskú miestenku máme v kapsi určite, lebo hovorím si, že práve to je ten rozdiel medzi toho singlovkou a deblovkou u mňa, že kým v singlovke musíte ísť aj semifinále absolútne naplno, že aby ste sa vôbec dostali do toho finále. Je to, ob, je to veľmi náročné. A na tej deblovke som bol aj si istejší a proste vedel som, že to, to finále spravíme. Hej. A už som nad na tým uvažoval, nad tým som mohol uvažovať, že čo, čo v tom finále zajazdíme a nie nad tým, že vôbec sa do toho finále dostať. A lenže bohužiaľ, e, on je aj z iného klubu a nárokovali si jeho služby, by som povedal, alebo e, vlastne e, stiahli ho do K4. Takže to
1: nebolo ako keby jeho rozhodnutie, hej, že e, skôr...
0: a, na, Bolo to jeho rozhodnutie, v podstate aj, ale za značnej vlastne, by som povedal asi podpor... Proste muselo to takto byť, e, takže tesne pred Majstrovstvami sveta 2019 som prišiel o párťaťáka a mohol sa vrátiť zase na singlovku. Ale e, šťastie nešťastí, nešťastie, som to, sadli mi tie majstrovstvá sveta, e, zajazdil som výborne, skončil som štvrtý vlastne. No a je Najlepší výsledok moj, mojej kariére čo sa týka singla 1000, takže
1: až tak mi to lúto nemusí byť. Takže, lebo štvrtá, štvrté miesto je asi to úplne najhoršie, skončíš bez medaily.
0: Áno, ale v mojom prípade to nebolo, Ozaj to bol... Išiel som na majstrovstvá sveta s tým, že vôbec som netušil, že jak to dopadne. Vôbec som nevedel, že... ...lebo Nemohli asi 3 roky očekávania. som nepretekal so singlistami. Nepoznal som, akí sú tam noví ľudia, ako pretekajú a všetko. A som bol rád, že napriek tomu celému som to takto zvládol.
1: Jasne. A Peťo, ty si... Poďme, obraťme trošičku list tých aktuálnych vecí. Ty si, aj keď si prišiel na Duklu, Ty si nebol nejaký veľký talent, alebo sa mýlim? E, nie, Že určite. tie výsledky prišli ako keby až časom, že si, si to musel vydrieť.
0: Určite áno, myslím si, že aj veľakrát to prizvukuje mladým kajakárom, že ja som na juniorských na juniorské majstrovstvá Európy išiel vlastne e, ako samoplaca vtedy s Milošom Trepákom a vlastne s nami išiel i tréneri e, e, Vlado a Daniela Mrvovci, Tedy išli sami na preteky a oni nás tam, sme bývali úplne mimo, takže ja som vôbec nebol nejaký nádejný karakár. Ale snažil som sa a vlastne vďaka trénerovi Mrvovi som sa potom dostal na duchu, nakoľko videl vo mne talent a chuť hlavne trénovať. A tým padom ma odporučil do Duklí, kde ma zobrali a v priebehu vlastne nejakých 4 rokov som sa vypracoval na to, že som získal na majstvo Európy do 23 rokov bronzovú medailu na 500ke vtedy vlastne, na olympijskej trati. A vtedy sa odtedy sa to začal vlastne stále stupňovať. A najviac ma poháňal, pretože naozaj som sa e, rok od roku zlepšoval a vydrel som si to svoje miesto, kde sa nachádza momentálne.
1: V dlhé roky sa hovorilo, že rýchlostní kanoisti tu nemajú ideálne podmienky, aj keď majú naozaj vynikajúce výsledky. Teraz je tá trať na zemníku. Aká, aká, aká veľká, aký veľký rozdiel to je, že už tu máme nejakú kvázi oficiálnu trať?
0: Myslím si, že je to obrovská pomoc hlavne pre mladých kajakárov, ktorí môžu zažiť ozaj aj preteky. Vychovávame, alebo začíname vychovávať mladých kajakárov na trati, ktorá je E, taká, jak zažijú na e, medzinárodných pretekoch. Vyskúšajú si štartové bloky, majú krásne veľkú trať, naučia sa, kde sa majú rozjazdovať, ako sa majú dostávať na štart. Toto sú veľmi dôležité veci, ktoré, s ktorými sa nemusia za, e, potom zapodievať v veku. My starší zas máme, e, doteraz sme museli na ozajsne, predtým museli ísť na ozajsne vlastne nejaké kvalifikačné preteky, sme museli ísť do Českých rašíc. Takže pokiaľ Slovensko si chcelo spraviť nejaký kvalifikáč, muselo ísť do cudcej krajiny, aby spravili nejaký regulárny, regulárny kvalifikačný pretek. Teraz to máme doma na Slovensku. Môžeme, časom ja dúfam, že, že sa to stane, že môžeme vlastne podniknúť aj medzinárodné preteky. Čo pritom, aká je vlastne na Slovensku nielen základňa kajakárov, ale hlavne výsledky rýchlosných kanoistov kajakárov, tak je naozaj e, až, až, až je divné, že doteraz sme tu kanál nemali. Salomári sú tiež svetová absolútna špička a majú dva, kana, dva vlastne kanály miesta, kde môžu jazdiť a som rád, že sa dopracovalo k tomu, že už aj rýchlí kajakari budú mať, mať svoje naozaj, myslím, že reprezentatívne miesto na, na predekanie.
1: No a ako je to možné, že aj napriek, aj napriek takýmto podmienkam, tí rýchlostní kanoisti stále, stále prinášali výsledky? Možno, možno to spojím aj s otázkou, že aká je vlastne podpora športu, mladých talentov a tak ďalej. Ako, ako to vidíš? Ako, ako to vlastne na Slovensku funguje? Je to ideálne? Čo by, čo by sa malo zmeniť? Tak e, myslím si, že hlavne tých oddaných trénerov a rodičov,
0: ktorí do toho investujú svoj čas, to je tá podstata toho, aby, aby ten šport... Nielen kanoistika, myslím, Barsťaký fungoval. Ako pán Be- Dlhá a podobne. Áno, e, e, proste e, to sú už tí úplné špičky, ale myslím si, že e, presne taká ja, som začínal, nebol som absolútny talent a vôbec myslím si, že cesta je viesť deti k športu. Ja mám e, tri deti, e, určite ich budem viesť k športu. Kvôli tomu, že ja som profesionálny športovec, e, ne- neberiem to tak, že z nich musí byť tiež. Ale určite som za to a, a chcem, aby športovali. Aby detská športovali pre radosť. A tak sa dostavia aj tí, aj tí profesionálne, aj tí najlepší. Ale bez toho, keď nebudú športovať a nebudeme vyvíjať e, prostriedky a veci, aby deti, deti športovali, tak vlastne žiaden, žiaden e, vlastne nejaký, nejaký profesionálny šport nebude. Myslím si, že určite e, hľadať, e, vyhľadávať talentov nespoliehať sa na to, čo je myslím vo veľa športoch možno že aj problém, že iba rodičia, ktorí majú dostatok financií, aby svoje deti podporovali, tak iba tí budú športovať a
1: môžu športovať. A sú športy, ktoré sú finančne viacnáročné, niektoré menej. Napríklad aj tento, hej, tieto lode, možno nám povedz, koľko stojí výbava, na ktorej jazdíš. Presne. Táto, ale táto už je profesionálna moja výbava, tá stojí dosť, lebo...
0: To loď stojí okolo 3700 eur, e, za to ešte nejakých 300-400 eur zapádlo. E, potrebujete už nejaké gps keď už pretekáte na tejto úrovni, čo je zase o nejakých 500 eur, ale to už e, viete dosiahnuť vlastne, keď ste profesionál. Ale každý klub na Slovensku e, vie ponúknuť loď a pádlo. Nie je to najväčšia kvalita, ale na to, aby sa deti učili, na to, aby sa deti jazdili, tak vedia ponúknuť. To je napríklad oproti iným športom, ja neviem, deti v hokeji musia kúpiť výbavu, inak sa nedostanú na hlad. Tuto s tým kajakom začať môžu. A môžu trénovať rok, dva, tri a keď naozaj chcú, tak dá sa kúpiť potom aj loď vlastná. A nemusí byť ani taká drahá. Samozrejme, toto sa bavíme vlastne o najvyššej kategórii. Ale, Ale napríklad myslím si, že kanoistika je jedna z tých športov, kde aj keď takéto finančne náročné materiály sú, tak tie kluby vedia ponúknuť tým deťom tieto veci. Ale sú športy, kde, kde v podstate tým aj... Myslím, že je tam aj tá konkurencia, to, že to robí veľa detí, tak tam len povedia proste kúpte si svoj vlastný materiál, zožete si svoj vlastný materiál, inak nebudete robiť. A myslím, že toto, toto by sa malo zmeniť, že všade čo najväčšej možnej
1: miere umožniť tým deťom športovať. Ja viem, že na západe je taký štandard, nazvime to, že veľa detí robí viacero športov a netlačia tak na nich do tých výsledkov v tých mládežníckých kategóriách. Ako ty toto vnímaš? Že kde by mal byť ten optimálny systém? že. Lebo niekedy sa napríklad hovorí, že prihlásim decko, ja neviem, na hokej alebo na futbal, ale ten tréner sa venuje len, či už len tým bohatým, alebo len tým najlepším. A, a tí druh a potom možno prídu ešte ani nie do nejakých juniorov a už sú úplne zodratí. E, práve to, to je ten systém, ktorý
0: musia, ale myslím si, že to je všade o tom, že jak e, dobre študovaných alebo jak e, dobre, dobre znalých trénerov e, majú jednotlivé kluby, lebo presne to e, v podstate veľakrát vidím, že e, na futbal dieťa dáte už v 8 rokoch pomaly neberú dieťa, lebo je už staré, ale čo ja viem, podľa mňa tie deti, ktoré majú talent, môže začať s futbalom aj, aj v 12-13 a dokázal by byť dobrý, e, keď má naozaj ten talent, že neobmedzoval by som sa týmto možno, ale hlavne, ale hlavne ten prístup tých trénerov musí byť adekvátny ku každému rovnako a hlavne ozaj e, v prvom rade baviť tie deti tým športom. Ja, ako to je môj osobný názor, že fakt, že... Nemyslím si, že 8 ročné dieťa poviete, že to, tento bude v tomto dobrý a tlačíte. A čo kakrát sa aj stane, že rodičia sú takí, že oni v 8 rokoch už vidia, že to je nový Gáborík, alebo že je to nový Hamšík, alebo je to aj u nás... Alebo nový Gele. Áno, nový Gele. E, a, a ľudia do to, vlastne tí rodičia do toho strašne tlačia. A väčšinou sa to otáča práve proti tomu, že dieťa zrazu začne neznáša ten šport, nechce sa mu, lebo je na jeho vybíjaný tlak, lebo nie, ide na ten tréning, že ja aj zasmusím tréning, lebo zas bude na mňa e, táto kričava, mami aj kriča, budú ma hnať. Namiesto toho, a ja som sa na tréning vždy tešil a išiel som, pre mňa bol trest to, že som nemohol ísť na tréning. A Mali sme tam fantastický kolektív a ja do 15 rokov som si
1: ten šport vyslovene užíval takže, pre radosť. Takže, takže až po 15 rokoch by ten by malo to začať nejakým spôsobom seriózne. Áno, myslím o 15 rokoch už nejaké ozaj riadený ten tréning, že už aj to
0: dieťa vie samo o sebe, že či teda chcem, alebo baví ma aj... Trpieť, dajme tomu, lebo tie tréningy potom prinašajú to, že človek musí trpieť, že tie svaly bolia z toho tréningu, ale myslím, že dovtedy vlastne hľadať hlavne to, aby to dieťa bavilo a bolo natknuté. Lebo to isté vidíme. hlavne u dievčatie veľmi často ke častej puberty medzi 16-17 rokov, že, že s tým športom väčšinou končia na koľko, a iné záľuby majú, aj im sa možno nezdá. Takže je, toho, je to veľmi zradné, ale deti vieť k športu určite treba. Ja nie som zastaca, že každý musí byť, iba tí, tí čo budú potom profesionáli proste, aby si v tom našli tú radosť a zábavu. A myslím, pre zdravý život, pre zdravý životný štýl je pohyb
1: nevyhnutný. Ty už máš 37 rokov? Áno. Ty si v podstate veterán. malo by si so starými pánmi. Áno, áno, pánmi áno. sa pretekať po, po rôznych fórach. E, ako vidíš koniec kariéry?
0: Uf, e, tak momentálne som celou hlavou aj, aj všetkým e, sústredený na Olympiádu. Tam chcem spraviť e, dobrý výsledok. A potom uvidíme. Určite viem, si myslím, že v posadke by som ešte vedel ponúknuť, ale aj singlovo. Ale to všetko nechávam na, na, taký, na takú samostatnú budúcnosť, že jak, to, jak to bude pokračovať, jak sa budem cítiť. Po, dokedy viem urč- a bude adekvátne výsledky, budem vedieť ponúknuť e- svojmu klubu a Slovensku a vzorne reprezentovať, tak ov- určite
1: do dovtedy chcem pokračovať. A potom sám uvidím, čo, čo život prinesie. Peťo, každý hosť u nás v relácii môže niečo odkázať našim divákom. Naozaj, ešte odkaz v daždi sme tu nemali, takže nech sa páči, niekde tam e- je kamera. E-
0: milí diváci, e- dúfam, že všetci sa venujete a užívate si to a naozaj robte veci pre radosť a pre pre vašu spokojnosť a myslím, že vtedy každý bude fungovať správne. Majte sa pekne.